0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. ¿Qué será de mí? ¿Qué es lo que tiene el futuro guardado para mí? ¿Cómo puedo avanzar, aventurarme en un mundo que parece estar tan lleno de conflicto, de lucha? ¿Cómo es que puedo conllevar las presiones del día a día. ¿Cómo puedo encontrar paz en mi propia mente en medio de tantas tormentas? ¿Qué es lo que me va a permitir estar en el mundo, pero, pero no ser del mundo? ¿Cómo es que mi vida puede ser plena útil y, sobre todo, feliz. Estas, sin lugar a dudas, queridos amigos, son preguntas que todos nos hacemos a lo largo de la vida. Y afortunadamente hay respuestas muy positivas que nos pueden ayudar a que esos anhelos que están detrás de cada una de esas preguntas se vayan cristalizando, se conviertan en una realidad. Ser personas útiles al mundo, ser personas felices. Para alcanzarlo, es importantísimo que practiquemos ciertas leyes que son universales, que independientemente de nuestras creencias podemos llamar leyes de vida. Son, por llamarlo o decirlo así, reglas del juego de ese juego que llamamos el vivir y que por supuesto puede ser un juego divertido lleno de plenitud puede ser también fastidioso, aburrido como algo que se tiene que arrastrar o puede resultar doloroso casi convertido en pesadilla Las reglas hay que observarlas, como en cualquier juego. Y habrá quien me pregunte, pero ¿cómo, Rosita, llamar a la vida juego? Pero es tan solo una expresión, porque en cada uno de los pasos, estados de vida que llevamos, hay reglas que observar. Y en la vida misma hay leyes que tenemos que conocer y que tenemos que ir guardando para llegar al anhelo que todos tenemos de ser felices, de ser mejores personas de colaborar en la creación de un mundo mejor a nuestro alrededor iniciaremos con la primera ley que la vamos a tomar de las palabras de un escritor Bill Provost que dice así cuando tú sabes regir a tu mente, podrás regir tu mundo. Y esta definitivamente consideramos que es la primera ley. ¿Hasta dónde, queridos amigos, nos hemos dado el tiempo de saber manejar nuestra mente? Y eso implica el control, el dominio sobre nuestro pensamiento. De la forma en que pensamos vamos creando el mundo a nuestro alrededor. Como en otras ocasiones te lo he dicho, dime cómo piensas y te diré cómo vives. Los grandes maestros, a través de todos los tiempos, siempre han descrito la importancia de nuestra mente, de ser verdaderos amos de nuestro pensar. Buda solía decir, la mente lo es todo, Aquello que tú piensas es aquello en lo que te conviertes. Dentro de muchas tradiciones encontramos referencias a cuán importante es esta ley. Decía Ramakrishna dentro de la tradición hinduista, por la mente es que estamos atados, pero es por la mente también por la cual nos podemos liberar. William James, el gran padre de la psicología norteamericana en el siglo XIX, afirmaba el más importante descubrimiento de mi generación es de que un ser humano puede modificar su vida si modifica las actitudes de su mente. Y recordemos por supuesto ...al gran maestro Pablo de Tarso... ...conocido por todos como San Pablo... ...cuando en varias de sus cartas insiste... ...hay que renovarnos... ...a través de la mente y del espíritu. Si nosotros queremos llegar a entender... ...qué hay detrás de esta primera ley... ...cuando tú riges a tu mente... ...riges tu mundo... Es muy importante que nos demos cuenta de cómo en todas las tradiciones religiosas, filosóficas, siempre se ha hablado de esto. Porque la mente es la vida, la inteligencia, el poder, la creatividad a través de la cual participamos nosotros en el mundo y en cierto sentido en el universo. La ley que nos hace ver cuán importante es regir nuestra mente, incluye una muy importante manifestación de cómo cada individuo es parte de un entero y vamos conformando nuestro entorno, nuestra vida misma, por aquello que determinamos pensar. Tenemos, por supuesto, libre albedrío. No somos meros títeres, Podemos ejercitar nuestra libre voluntad. Pero ¿dónde es que se inicia esa libertad, queridos amigos? Y sin lugar a dudas, todos nuestros actos están relacionados con lo que pensamos. Lo que pensamos guarda una relación muy íntima con nuestros sentimientos, nuestras emociones porque independientemente de que estas últimas puedan ser mecanismos de supervivencia que surgen de manera espontánea en cualquier momento, es nuestro pensamiento el que puede convertir a esa chispa emocional en un verdadero incendio o puede aplacarlo como un bálsamo de agua templada que nos aquieta. Y que nos lleva a la serenidad el enojo la tristeza el miedo estas tres emociones básicas que con frecuencia nos parece poco fácil manejar dependen en gran medida de cómo nuestro pensamiento las alimente en una o en otra dirección uno de nuestros canales de pensamiento, que también debemos de considerar en esta ley, es el tiempo que dedicamos a pensar en todo lo bueno y a pensar en Dios. Y nuestro día, nuestra vida cotidiana, podría modificarse hacia todo lo bueno a través de dedicar parte de nuestro pensamiento a ese buen Dios que nos acompaña de dedicar parte de nuestro pensamiento al autoconocimiento, a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, a todos aquellos que de alguna forma u otra comparten la vida con nosotros. Decía Joseph Addison, una de las cosas más difíciles para llegar a tener una mente poderosa es llegar a ser tu propio amo y el amo de ella en vez de su esclavo. Y no podemos negar que algunos de nosotros nos hemos literalmente convertido en esclavos de nuestro pensamiento, como si no pudiéramos ejercer ningún control sobre él. Saber pensar, como lo hemos dicho en este programa, es el arte de reconocer, que, a pesar de que pensamos por el simple hecho de ser seres humanos, saber hacerlo requiere de ese esfuerzo consciente para poder hacer del pensamiento lo que mejore nuestra calidad de vida. Cuando tú manejas a tu mente, manejas tu mundo. Cuando sabes guiar tu mente, puedes guiar tu mundo. Tal vez no el mundo de los demás, pero sí el tuyo, tu propio eh, derrotero. Creo que el propósito de aprender a manejar nuestra mente, ser nosotros los amos de nuestro pensamiento y saberlo canalizar, tiene que ser el propósito central, que nos va a llevar precisamente a ejercer una mayor fuerza de voluntad en todos los demás propósitos que a veces nos hacemos. ¿no? Sig Ziegler un gran experto en motivación, sobre todo en el área de las ventas, decía, tu negocio nunca es bueno ni malo allá afuera. ¿Es bueno o malo? Entre tus dos orejas, o sea, en tu propia cabeza. Este hombre eh, describe que el componente más importante para alcanzar el éxito inclusive en el área de las ventas, de los negocios, es la habilidad de comprender y de tratar de resolver las necesidades que otras personas tienen. Añade diciendo, puedes alcanzarlo todo en la vida, todo lo que desees, si estás en la disposición de ayudar a suficientes personas a alcanzar y obtener todo lo que ellos también desean. Vivimos en un mundo un poco al revés, donde pensamos que en la medida en que ayudo o doy al otro, yo me voy quedando con menos y no nos damos cuenta que hay una ley en la vida que nos ayuda a generar más entre más damos. ¿eh? Esta habilidad de poder escuchar a otras personas, de ir interpretando sus necesidades, pues depende fundamentalmente eh, o por lo menos en gran parte, de una actitud mental receptiva. Emerson, un gran escritor norteamericano, enfatizaba la, la importancia de tener una perspectiva espiritual sobre nuestra vida, así como el poder de la mente. Cuando este gran escritor eh, dijo, los hombres, las mujeres verdaderamente grandes son aquellos que ven la fuerza del espíritu como algo mucho más poderoso que las fuerzas materiales y llegan a comprender que los pensamientos son los que rigen al mundo. Seguramente algunos han conocido o por lo menos escuchado algo sobre una línea de cosméticos bastante conocida aquí también en México, de Mary Kay. Y Mary Kay Ash fue la fundadora de este emporio, porque actualmente es realmente un emporio de cosméticos. Es una de las historias de éxito más extraordinarias del, del siglo XX. Desde 1963, su empresa creció de, de ser una modesta tienda, empezando con... Una, un pequeño local ahí en la ciudad de Dallas, en Texas, para convertirse en una multinacional, multimillonaria, con una fuerza de ventas que tiene más de 200.000 mil personas en sus filas. Y la forma en que ella decidió manejar esto está basada en poder satisfacer las necesidades de los demás. Es increíble cómo esta mujer, fundamentándose en los valores más básicos de, de, yo creo, inscritos en todas las religiones, pues fue con, contribuyendo muy significativamente a crear una filosofía de la empresa. Y ella siempre le pregunta a todas las personas en su organización, que necesitan pero lo más importante es les pide que se enfoquen en poder satisfacer las necesidades de otras personas como la prioridad más grande de lo que hacen en su trabajo es muy importante queridísimos amigos en esta primera ley de poder controlar nuestra mente para controlar nuestro propio mundo esencial controlar ese impulso a veces que tenemos de preguntarnos cuando las cosas nos suceden. Y bueno, ¿yo qué saco de todo esto? Detengamos ese impulso, porque en el fondo demuestra un canal de pensamiento sumamente egoísta y el egoísmo no es un buen canal para llegar a tener éxito. El que sí funciona en nuestro pensamiento de una manera mejor es también el de ayudar a otras personas en Tal vez uno de los grandes propósitos es despertar un poco más a ser conscientes de lo que otros a nuestro alrededor necesitan. Al observar, analizar, ¿qué es lo que hace a la gente que tiene éxito, verdaderamente exitosa? Pues siempre hay un patrón que emerge. Y lo primero es que procuran satisfacer las necesidades de otras personas porque se sienten bien con ellos mismos. No tienen que irle por el mundo probando a nadie, oh, yo soy la gran cosa, o yo fíjate todo lo que he logrado. Y muy importante en todas estas personas es que su gran motivo es el de servir y por lo tanto su actitud básica es la de poder hacerlo. Saben negociar con todo éxito las cosas que tienen que elegir y las que no. Y como ha sucedido con todos los seres humanos de gran éxito a través del mundo, nuestro éxito siempre va a ser proporcionado al número de personas a quienes hayamos ayudado a crecer y prosperar. Nuestros pensamientos, queridísimos amigos, son algo muy real en la vida. Se conciben en la mente, viajan a través del tiempo y del espacio y como esas ondas que se causan sobre la superficie de un lago cuando tiramos una piedrecita van a causar resultados a muchos niveles, más allá de los que imaginamos. Los pensamientos son los cimientos que nos llevan a la experiencia. El mundo que nosotros vemos es el mundo que nosotros hemos creado con nuestros pensamientos. El constructor es la mente. ...y tu mente serena... ...reflexiona... ...aprovecha el día... ...no dejes que termine sin haber crecido un poco... ...sin haber sido un poco feliz... ...sin haber alimentado tus sueños... Muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. Donde no hay visión, las personas perecen. Esta es la segunda ley de vida. Donde no hay visión, las personas perecen. Un autor, Miguel de Montaigne, un autor francés, decía, ningún viento puede ser favorable para aquel que no tiene puerto de destino. Y para tener un puerto de destino, queridísimos amigos, necesitamos visión, necesitamos ir más allá de lo que está frente a nuestras narices para intuir qué es lo que se está gestando ya y tener una visión que podamos crear con nuestra mente para crear también un mejor futuro. Yo creo que esta ley es importante para todos, pero en nuestro caso particular en México, hoy creo que constituye una ley prioritaria de vida a la cual debemos de aspirar, cumplir y por lo tanto reflexionar en ella. Si no tenemos una meta específica en la mente o ni siquiera se nos ocurre pensar a dónde nos gustaría llegar, pues seguramente terminaremos en algún lugar que nosotros no hemos elegido y que puede ser un lugar que no nos guste de, del todo. Establecer tus metas al mismo tiempo que las líneas de acción, las normas, por así decirlo, para poder alcanzar esas metas, es lo que te va a ayudar a mantenerte enfocado, energetizado, y es lo que con muchísima frecuencia... Hará que nuestras vidas sean mucho más interesantes, mucho más útiles para los demás, para nosotros mismos, y mucho más exitosas. Esta ley que citamos del libro de los proverbios 29 y 18, donde no hay visión, las personas perecen, nos hablan de tener esa capacidad de ver más allá de nuestro presente, hacia donde llegamos, queremos llegar por lo menos, en nuestro presente. Futuro. Hay una historia sobre Florence Chadwick que nos provee una ilustración bastante clara de la importancia de mantener nuestras metas siempre en la mira, siempre, por lo tanto, en la mente. Ella nadó a través del canal llamado el Canal Catalina en el sur de California y estableció un récord internacional. Chadwick después eh, tuvo el intento de poder romper el récord de nado en el canal de La Mancha. En el día en que se habían propuesto hacer el cruce, nadar a través del gran canal de La Mancha, que todos conocemos y que cada vez hay más personas logrando nadarlo desde Francia hasta Inglaterra o de Inglaterra a Francia, en todo caso no sé si será lo mismo, las corrientes no conozco tanto al respecto, pero de hecho en este programa hemos entrevistado a una mexicana que cruzó el canal de la Mancha precisamente. Pues el día en que se habían fijado para eh, cruzarlo, Chadwick se encontró con pues un oleaje bastante fuerte lo que podríamos llamar un mar bastante tormentoso. Sin embargo, como se había entrenado lo suficiente en el océano Atlántico, estaba en su mejor condición y preparada para batallar con el oleaje fuerte y alto, no grandes olas. Junto con este intempestuoso mar y clima, Chadwick se encontró con un frío tremendo. Es una zona bastante fría en el mundo y tal vez hay días en que baja más la temperatura. Y eso, pues, sin lugar a dudas, constituía eh, un, un problema. Pero de nuevo, sintió que su entrenamiento podía marcar la gran diferencia. Estaba acostumbrada al agua fría y sus entrenadores habían, eh, pues, engrasado su cuerpo porque les ponen una serie de aceites, ¿verdad?, protectores para el frío, una especie como de impermeabilizante, si así lo pudiéramos llamar, para poder eh, proveerle precisamente eh, de la protección contra los elementos. Adicionalmente, los entrenadores de esta eh, mujer, pues, eh, iban, obviamente, en un, en un barco al lado de ella y podían eh, sostenerla y darle ocasionalmente, pues, una tacita de sopa caliente, ¿no?, para que pudiera ella mantener un calor interior y le daban pues todas esas palabras que queremos darle a quien animamos a lograr algo no le motivaban para que peleara en contra del frío en contra eh, del oleaje que que era pues desagradable no y una fuerza con la cual tenía que estar estar luchando sin embargo con todo este planteamiento, con todo este entrenamiento a un nivel muy alto, la única cosa que Chadwick y sus entrenadores no habían anticipado era la niebla. Un banco de niebla descendió, se posó sobre la superficie del mar y la visibilidad se cerró. A unos, a unos cuantos metros, escasísimos metros, para poder ver. Por lo tanto, y subsecuentemente, el horizonte desapareció, ya no se podía ver. Chadwick, esta nadadora de la que estamos conversando, empezó a divagar. O sea, no había realmente visibilidad. Había un gran frío mares con oleaje muy fuerte y eh, por lo tanto se perdía la visión de horizonte así que Chadwick, esta nadadora empezó a sufrir pues una serie de calambres en sus brazos en sus piernas, en sus pies en las mismas manos por efectos del de severo frío que tuvo que enfrentar eh, sus músculos pues empezaron a doler cada vez más conforme batallaba ¿no? contra estas fuertes olas que tenía que enfrentar. Finalmente le pidió a sus entrenadores que pues, la pusieran a bordo del barquito y la llevaran a tierra firme. Más adelante, queridos amigos, horas más tarde, cuando finalmente logró calentar el cuerpo, logró secarse, todos los reporteros ¿no? que la esperaban estaban ahí, y le preguntaron si ella sabía que realmente se encontraba a una muy corta distancia de tierra cuando renunció a su valientísimo esfuerzo por establecer un récord. Y ella respondió de que a pesar de que sus entrenadores le dijeron lo mismo, no había causado mayor diferencia para ella y les explicó esto de la siguiente manera. La verdad, queridos amigos, y cito a Florence Chadwick, perdí la visión de mi meta. Es más, no estoy segura de que la tuve firmemente grabada en mi mente. Eso hizo la diferencia. A pesar de encontrarse, como ya he dicho, a una distancia ya muy corta de la costa, decidió renunciar. Pero más que el frío, más que la niebla, más que el oleaje fuerte, ella tuvo la capacidad de reconocer que había perdido ella misma la meta anhelada. Y que, de hecho, en ese momento se dio cuenta que ya no estaba tan segura de haberse planteado esa meta claramente en sus pensamientos. Cuando no tenemos una meta, queridísimos amigos, o cuando nuestra visión de la meta se oscurece, también estaremos perdiendo nuestro sentido de propósito. Aún cuando nos hemos preparado arduamente y tenemos aptitudes para una determinada actividad. Muchos de nuestros esfuerzos desaparecen porque pareciera desaparecer la energía vital. Podemos gastar muchísimo tiempo, dinero y muchos otros recursos. Y cuando nos damos cuenta, hemos corrido en una especie como de círculo. Al menos que tengamos la capacidad de crear metas específicas que van de acuerdo a nuestros propósitos en la vida y al menos que podamos mantener una visión muy clara de esas metas, eventualmente podemos fallar y fracasar. En uno de los libros de Brian Adams, titulado «Cómo tener éxito», él describía como Henry Ford, ese gran magnate del siglo XIX, creador de los automóviles Ford, usó el arte de la visualización para iniciar lo que se convirtió en la compañía, pues la segunda más grande de automóviles en el mundo en su momento. Y Ford, me refiero a Henry Ford, pues dibujaba en el ojo de su mente el tipo de automóvil que quería construir para ayudar a las personas a que pudieran acceder a un auto con un precio sumamente accesible, lo cual concuerda perfectamente bien con lo que hemos dicho de nuestra primera ley en el manejo de nuestra mente, tenemos que tener conciencia de las necesidades también de los demás. Henry Ford, que construyó este gran imperio de la automotriz Ford, un gran industrial del siglo XIX, su meta era poder llevarle a todos los trabajadores norteamericanos la posibilidad de tener un auto, porque como en alguna ocasión lo hemos seguramente mencionado en el programa por algún otro motivo, un otro tema, pues en la época de Henry Ford un automóvil costaba miles de dólares, estamos hablando del siglo XIX, donde aquella canción de Bartola, ahí te dejo estos dos pesos, seguramente que era operativa en el siglo XIX, sin fallarle. Bueno, pues imagínate en el siglo XIX un automóvil que costaba miles de dólares. ¿Por qué? Porque los hacían todos a mano, eran verdaderamente trabajos hechos a mano, como siguen existiendo coches, automóviles hechos a mano. Los Bentley's más caros que hay. Te estoy hablando de automóviles que hoy te pueden costar hasta dos, tres millones de dólares cada coche. ¿Quién paga eso? Bueno, yo también considero que el que lo paga está medio tocado. Pero el hecho es que cuestan eso porque cada una de las piezas de ese automóvil está hecha a mano. Entonces, se dice que tiene un nivel de perfección y de excelencia tan alto, pues cuánto se pueden tardar, ¿no? en construirte un coche a mano. Bueno, pues todos los automóviles del siglo XIX eran tan caros precisamente porque eran hechos a mano. Y Henry Ford dijo, no, yo quiero que todos los trabajadores americanos puedan darse su paseo con su familia y que esto, pues pues no, no les cueste mucho dinero. ¿Qué fue lo que hizo Ford? Empezó a visualizar el tipo de automóvil que quería construir para que la mayor parte de las personas pudieran comprarlo. Creó, por decirlo así, una visión de un sueño. Para que eso pudiera convertirse en una realidad, después lo puso en papel. Pero visualizó a una enorme cantidad de personas comprando el auto y sobre todo disfrutando de manejarlo. Esta idea de tener un coche en el siglo XIX a un precio muy bajo fue posible, porque logró vender su primer Ford, Forte a tan solo 300 dólares de costo y ha incluido las ganancias. Él tuvo la visión de que eso era posible. Y una vez que tú tienes esa creencia grabada en tu mente porque tienes esa visión, entonces las cosas se van dando porque tendrás la motivación adecuada para trabajarlos y poder alcanzar lo que te has propuesto. Lo único que necesitó a partir de ese momento Henry Ford fue tiempo para que su visión se convirtiera en una realidad. Las gentes que juegan golf, te confieso, que tal vez he hecho el intento de jugarlo porque alguien me invitó, porque mira, es un deporte bonito, porque no sé mucho para que te, te invento. Pero sí sé que las personas que juegan golf siempre te dicen, mantén tu ojo en la bola. ¿Y eso significa a dónde va a ir a dar? El profesional sabe que es virtualmente imposible pegarle a una pelota de golf si no la estás mirando, si no estás con tu visión en la pelota. Pero es muy importante decidir cómo quieres que exista esa diferencia de a dónde va a llegar la pelota, el tener una visión clara. Pues lo mismo, queridos amigos, sucede en nuestra visión del mundo. Una vez que tú tienes un propósito claramente establecido en tu mente, explora las diferentes maneras en que lo puedes llevar a cabo, en que lo puedes convertir en realidad. Visualiza el proceso que consideras que puede funcionar de la mejor manera. Establecer metas es lo más importante para lograrlas. Y disfrutar del proceso, del camino que tenemos que andar para llegar a ella. En esta segunda ley de vida que nos recuerda donde no hay visión, las personas perecen, la primera visión es creada en tu mente, visualizada en tus pensamientos. Y una vez que esto lo has logrado, entonces ponlo por escrito. Escribe en blanco y negro en un papel ¿Cuáles son tus metas en esta vida? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Lo que más deseas alcanzar? Una vez que lo has escrito Que lo has puesto en blanco y negro Entonces Sí que podemos llegar ¿Por qué? Porque tristemente, queridísimos amigos Pocas personas Parecen ser capaces De definir sus metas Mucho menos escribirlas pero la realidad es que no podemos alcanzar la felicidad hasta que no tengamos esa visión de esas metas muy claras y podamos expandir nuestra visión más allá de nuestras narices hacia, hacia el futuro que anhelamos alcanzar. Hay personas que viven agobiadas, totalmente agobiadas por lo cotidiano. Tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que llamar a fulano, tengo que... Y van perdiendo la visión de un futuro. Dejan de crear esa visión. Cuando se dan cuenta, pasaron los meses, pasaron los años, piensan que nunca han logrado aquello que realmente anhelaban, pero no se dan cuenta que es que dejaron de tener esa meta claramente definida en su pensamiento, en su mente. Se perdió esa visión. Y por eso, definitivamente, esta frase sacada del libro Los Proverbios en la Biblia, Proverbios 29 y 18, me parece muy oportuna en estos primeros días del año como ley de vida. Donde no hay visión, las personas perecen. Y a veces eso no significa morir desde el punto de vista de que se nos acabe la vida, físicamente hablando, sino que a veces se nos escapó la vida, sin lograr lo que realmente decíamos que anhelábamos. Pero nos dejamos absorber de una manera tan brutal por lo cotidiano, y claro, lo cotidiano hay que atenderlo, soy la primera en enfatizar que para llegar a una meta hay que andar un camino, pero en ese camino de lo cotidiano no hay que perder de vista hacia dónde vamos. Como Florence Chadwick, sí, hay que nadar, hay que ir a veces contracorriente, a veces el oleaje es fuerte, a veces el frío es intenso, a veces la niebla nos permite no ver más allá de las narices, pero si en la mente tenemos la meta clara vamos a persistir y a pesar de esos retos cotidianos de esas responsabilidades que tenemos que son cotidianas y abarcan mucho de nuestro tiempo si la meta sigue ahí estaremos también poco a poco como el granito de arena poniendo lo necesario para llegar y no perecer pero el tiempo se nos ha terminado. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y el más importante de todos, una vez más, gracias y que Dios te bendiga siempre.